0: Röcher ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Und hallo Marco. Moin, moin. Moin, moin, ihr hört, wir haben wieder einen Gast und diesmal kommt der Gast von etwas weiter weg. Allerdings muss ich den Gast im Moment als allererstes mal ein bisschen in die Ecke stellen, weil wir zwei haben etwas zu besprechen, Michael. Ähm, wie soll ich sagen? 4 zu 0 war, glaube ich, dein Tipp. So ist es. Willst du darüber noch sprechen?
0: Es ging nicht ganz so gut, wie ich mir erhofft hatte, aber es ja nichts an den Aufstiegsplänen. Ich bin gefasst, gelassen und das Witzigste am Derby war das Transparent-Antifü auf 200 Metern Höhe am Fanmeldeturm.
1: Ja, also mir ist das Lachen selbst bei diesem Plakat noch ein bisschen vergangen, weil ich habe selten so ein schlechtes Fußballspiel des letzten zu Nummer gesehen. Ich bin wirklich völlig enttäuscht, und ich habe auch versprochen, ich werde in diesem Podcast die Vierter positiv erwähnen und ich muss sie auch positiv erwähnen. Sie haben ein gutes Spiel geliefert für einen Tabellenplatz allemal. Der Club hat mich enttäuscht und damit will ich es eigentlich auch. Lassen.
0: Genau, ich lobe jetzt auch nochmal die Vierter und damit soll es dann gut sein. Sie haben verdient gewonnen und äh, das war es dann mit dem Thema.
1: Genau, weil mehr Demut in diesem Blog, äh, in diesem Podcast geht eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt widmen wir uns unserem Gast, über den wir uns wirklich ganz besonders freuen, dass er heute hier ist. Und er ist, naja, in dem Podcast ist er eher zufällig äh, hineingeraten, äh, weil er eigentlich dienstlich äh, hier im Haus äh, des Verlags Nummer Presse zugange war, muss man sagen, den ganzen Tag schon. Und zwar hast du uns, Marco, eingeführt in die Tipps und Tricks rund um Google mit einem Kollegen Franz Feider. Aber noch ein paar Worte mal zu dir. Du bist vielen in der Medienbranche sicherlich schon ein Begriff, aber vielleicht nicht jedem unserer Podcast-Hörer. Du bist Geschäftsführer der Datenfreunde GmbH. Und ähm, ja, vielleicht vielen mehr unter dem Begriff Open Data City, also das ist deine äh, URL, die, die, die Webseite, wo ihr auch viele eurer Projekte veröffentlicht habt, vielleicht ist, ist das mehr Menschen auch bekannt. Und äh, ihr helft so Medienschaffenden, Medienmachern, Verlagen, äh, versucht ihr zu helfen, äh, ihre Inhalte ein bisschen so in die heutige Zeit zu bringen und zu retten. Und ja, da sind so Themen wie das Internet der Dinge, ist, ist ähm, da ein großes Thema, äh, Kontext ist ein Thema, Visualisierung der Daten beschäftigt dich schon ganz, ganz lange, ähm, also eigentlich schon seit dem Jahr 2006, hast du mir erzählt, mhm. ähm, finde ich, find ich wirklich spannend und du hast dann 2009 die Firma gegründet und dann so sechs, sieben Jahre lang dich hauptsächlich mit Visualisierung beschäftigt, nicht du hast dich damit beschäftigt, sondern du hast halt wir Unternehmen... Als Team, ja, genau. Genau, ihr habt als Team Firmen geholfen, Unternehmen geholfen, Medien, in der Medienbranche einfach ihre Daten auch besser zu visualisieren.
0: Was Matthias sagen will, ist, wir haben heute einen Entwicklungshelfer zu Gast, der uns äh, Menschen aus der Oldschool, mich insbesondere für eine Zeitung noch verantwortlich, äh, Matthias, immerhin für ein Online-Portal, aber wir sind beide, glaube ich, entwicklungsfähig, deswegen freuen wir uns über den Besuch.
2: Das klingt jetzt aber wirklich so hoch dran, denn in Wirklichkeit ist es ja so, ich bin ja auch nur Journalist und äh, ich habe einfach, einfach den Schwerpunkt Daten. Aber im Grunde genommen treibt mich dasselbe um wie euch, dass ich äh, versuche, Geschichten zu erzählen. Ich erzähle die Geschichten ein bisschen anders als äh, jetzt mit äh, Text, und Video und Audio, sondern ich versuche eben die, eben die Daten mit reinzubringen. Aber im Grunde genommen ist die Arbeitsweise und das, worauf es dabei ankommt, dasselbe wie bei euch.
0: Ich glaube, du erreichst mit deinen Geschichten eine andere Klientel als wir.
2: Richtig, aber Journalismus, da geht es auch darum zu gucken, wen will ich erreichen, wen kann ich erreichen und wo sind vielleicht Zielgruppen noch nicht abgeholt, wie kann ich mich diversifizierter, diverser, mit mehr Vielfalt mit Themen beschäftigen und darüber dann tatsächlich mehr Leute erreichen. Kannst du kannst ja vielleicht einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo es dir vielleicht
1: mal besser und vielleicht auch mal, mal schlechter gelungen ist aus Daten, was zu machen, mhm. was
2: wirklich auch den Usern oder den Lesern letztendlich einen echten Mehrwert gebracht hat. Also Ich kann mal mit so einem Thema vielleicht mal als Beispiel kommen, was für die meisten wahrscheinlich ein Abschalter ist, deswegen mache ich das jetzt am Anfang vom Podcast und dann bleiben nur die Hartgesottenen dran. Das Thema <lacht> Datenschutz und Lobbyismus. Zweimal glaube ich hintereinander das Thema Gähnen, würde ich sagen. Ist mir aber persönlich journalistisch sehr wichtig, weil äh, gerade auf EU ebene oh Gott, oh Gott, dritter Gähner, ähm, finden da sehr viele Dinge statt, die für die Gesetzgebung und für uns als Gesellschaft sehr wichtig sind und wir haben uns in bestimmt fünf, sechs, sieben Projekten sehr intensiv damit auseinandergesetzt, um zu zeigen, wie funktioniert äh, die Legislatur. Wie wird ein Gesetz gemacht? Wer hat wo an welcher Stelle Einfluss? Also das Projekt hieß damals Lobby Lobbyplug, wo wir dann Politikern nachweisen konnten, mit welchen Lobbyisten sie gesprochen haben und welche Gesetze sich geändert oder angepasst hatten, in welchen Passagen, nachdem eben so Lobby-Eingaben dann gekommen sind. Haben wir richtig schön nachgewiesen. Das Ding war ein riesen... Erfolg dachten wir für uns, weil wir einfach ja wirklich lückenlos Dinge nachweisen konnten, die Politiker haben reagiert und äh, haben draufgepackt, aber es war in der echten Welt, bei normalen Menschen kam das null an. Weil das, ist aber, das ist aber
1: komisch eigentlich, also Gerade, wenn man darüber spricht. EU, klar, ist ein Gän-Thema. Andererseits werden dort ganz, ganz viele Gesetze gemacht, die in unseren Alltag hineinspielen. Mhm. Also das ist ja auch, was wir im journalistischen Alltag immer wieder diskutieren. Wie können wir das eigentlich aufbereiten? Und gerade Lobbyarbeit sollte doch jeden von uns interessieren, mit wem sollte sprechen? man meinen. mit wem gehen
2: die fort, woher kommt das Geld? Aber tatsächlich bei den ganzen Lobbyprojekten im Grunde, genommen, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, könnten wir jedem unserer Nutzer die Hand schütteln und sagen, guten Tag, vielen Dank, dass du die Geschichte gelesen, konsumiert hast und so. Auf der anderen Seite, wenn wir es richtig machen und zwar massenwirksam machen. Also wir haben einmal eine Geschichte gemacht, da haben wir uns mit Edward Snowden und den Datenmengen, die die NSA speichern kann, beschäftigt und da war es so, das war ein Projekt, was uns Entwicklungsaufwand von zwei Abenden gekostet hat, wo wir einfach gesagt haben, wie viel Daten kann die NSA speichern, wie viel Daten konnte die Stasi speichern auf einem anderen Medium und haben auf einer Karte so eine Visualisierung, so einen Vergleich mhm. dargestellt, der sehr überraschend war, weil die Leute konnten klicken und dann ist was passiert und so und äh, man hat die Leute für 10, 12, 15 Sekunden mal ähm, in ein Thema reingeführt und danach haben sie verstanden, wow, das, was die Amis da machen, ist vielleicht etwas, was wir hinterfragen sollten. Das Ding war auf dem Punkt, war ganz genau und das hat Millionen von Leuten und Millionen von Klicks erreicht, weil es einfach so einfach und so präsent war. Für uns war das im Endeffekt eine Fingerübung und wir hatten überhaupt nicht mit dem Erfolg dieser Geschichte gerechnet und die ist, glaube ich, bis heute weiterhin immer noch das klickstärkste Ding, was wir je gemacht haben.
0: Aber so ist es ja bei den Geschichten, die wir erzählen auch oft, wenn der Name passt, Edward ja. Snowden als Stichwort, wenn das Thema passt, NSA, wenn ein Vergleich noch passt, der vor der eigenen Haustür spielt Stasi-Daten, dann kann man die Geschichte ja. super transportieren, dann hat sie ja auch äh, Anklang. Unser Fehler ist ja oft, dass wir Geschichten transportieren, weil sie uns als Redakteure, Redakteurinnen interessieren, aber eben diese Cliffhanger sozusagen fehlen und dann ja. äh, ist das Userverhalten relativ verständlich. Und, und da
2: habe ich gelernt, äh, relativ stark bei, bei diesem Beispiel jetzt, äh, wenn wir es schaffen, ein, ein Bild, was neugierig macht und so einen Wow- oder Lol-Effekt äh, auslöst, das verbreitet sich dann auch sehr gut in sozialen Netzen und darüber kriegt man dann die Leute auch in eine Geschichte rein, und kann mit komplexeren Sachen. Also wenn ich sage, äh, ich muss dir erklären, was ein Terabyte, ein Gigabyte, ein, äh, was weiß ich, Petabyte oder sonst irgendwas ist, da schalten die Leute wieder ab, weil... Geht es ja nichts an, ich habe meinen Rechner und der hat eine gewisse Kapazität und wenn er voll ist, kaufe ich neun oder so. Und das ist ja völlig zu Recht, kein Mensch muss heutzutage mehr wissen, wie viel ein Terabyte oder Peter oder sonst irgendwas Byte ist. Das Ding hat zu funktionieren. Und meine Aufgabe als Journalist ist, solche komplexen Sachen so runterzubrechen, dass ein normaler Mensch sie versteht und die Tragweite von dem, was eben in dem Fall eine NSA macht, anders verständlich zu machen. Also also wir müssen Dinge? jetzt
0: unbedingt ganz, ganz konkret werden, weil wir uns in Dingen verlieren, die, glaube ich, unsere Podcast-Hörer vielleicht gar nicht hören wollen. <lacht> Was steht bei dir am Klo? Neben Klopapier.
2: Ähm, neben Klopapier steht zum Beispiel ein Amazon Spot, um gleich auf den Punkt zu kommen, auf den du kommen willst. Ein Gerät, ein neuartiges Empfangsgerät, äh, mit dem ich per Sprache sagen kann, äh, welcher Radiosender gespielt werden soll oder dass mir die Tagesschau als Video angezeigt wird oder ich einen Timer gestellt haben will oder das Licht an- und ausgehen soll. Man muss dazu wissen, bei mir in der Wohnung, ich habe da so ein kleines... Stecken fährt mir aufgemacht. Ich bin sehr interessiert am Thema Internet der Dinge und seit 2014 nach einer erfolgreichen Bitcoin-Spekulation habe ich mir ähm, ganz viele Internet der Dinge-Geräte. Hast ja, also du da noch ein paar Tipps? Hier für ist der Profiteur. Und, also
1: jetzt, jetzt wird's spannend, glaube ich. Ja, oder? ich bin da, Ich
2: bin da, Also ich habe ja einen Fehler gemacht. Ich habe Bitcoin gekauft bei 80 Euro und habe es verkauft bei 400 Euro, zehn okay. Stück und dachte, ich bin der große Held. Danach brach der Bitcoin auch wieder auf 200 Euro ein oder so. Aber Stand heute liegt er bei 8.800 Euro. Hätte ich das noch nicht... lange Atem wär's
0: wäre es gewesen. Ja,
2: wäre es gewesen. Also nicht, also nicht gierig genug. Genau. Äh, so also geht es um die schönen Dinge. Genau. Also ich habe bei mir also alle Lampen, alle CO2... In jedem Raum habe ich CO2-Sensoren, smarte Speaker und so weiter. Also ich habe in meiner Wohnung sehr, sehr viele Geräte. Stand heute rund 150. Und wow. Ja und Die, die kann Frau und Kinder auch noch oder nur noch Geräte? <lacht> nur, nur die Frau dazu. So. Und die ist glücklicherweise beschäftigt sich auch mit Digitalisierung, deswegen toleriert sie das. Ähm, wir können bei uns alles mit der Sprache im Grunde genommen steuern. Und das war so einer der Punkte, wo ich dachte, hey, da passiert gerade was. Wenn ich mit der Sprache mein Licht an- und ausmachen kann und per Sprache die Tagesschau starten kann, wenn ich mir die Zähne putze, Wobei, wenn ich die Zähne putze, kann ich nicht sprechen, ne? aber ähm, prinzipiell, bevor ich die Zähne putze, starte ich die Tage 100 Sekunden oder bekomme lokale Nachrichten und so. Da passiert was, was auch für den Journalismus unglaublich wichtig ist.
0: Er ja, war und deine Frau schon mal eifersüchtig auf Alexa und die anderen Gefährtinnen in deiner Wohnung. Ähm, mit wem nee, sprichst du häufiger? Führen,
2: wir führen erfolgreich, ich glaube, es ist so eine vierer Beziehung weil noch zwei mhm. weitere Frauen bei mir im Haus Einzug haben, nämlich Cortana und äh, Siri, die dann mhm. ja auch beides Frauen sind. Und äh, eine geschlechtslose, das wäre von Google die Lösung, die heißt Okay Google, die hat irgendwie kein echtes Geschlecht, okay. aber es ist auf jeden Fall auch eine, eine Frauenstimme. Also es ist auch typisch, dass im Zeitalter Internet der Dinge offenbar alle dienenden Funktionen weibliche Namen haben. Also da ist ein sexistisches ist ein bisschen, Thema, liegt ja, da auch noch, äh, noch ein Bevor wir jetzt
0: die MeToo-Debatte führen und Matthias hat ganz viele Fragen, mich, mich interessiert nur eine. Ich würde gern früh mal ein Cappuccino bei Alexa bestellen. Läuft das bei dir so? Äh,
2: Habe ich mal gehabt, aber es ist einfach nicht sinnvoll, denn äh, Cappuccino besteht aus Wasser Kaffee und Milch. Das heißt, damit das läuft, muss ich am Abend vorher die Milch da irgendwie hinstellen und die muss dann aufgeschäumt die wird werden. Sauer. Und dann wird sie sauer oder sie schmeckt nicht mehr ordentlich, genau wie Wasser gegebenenfalls abgestanden ist. Was ich äh, allerdings schon mal ausgetestet habe und wahrscheinlich jetzt auch wieder einführen werde, ist, dass ich irgendwie so eine schaltbare Steckdose zum Beispiel an den Herd dran mache, mhm. dass man dann den Herd zu einer gewissen Zeit einfach anmacht und dass ich, also ich habe da so, ein, so eine ganz alte äh, Kaffeekännchen, so Kaffee was du auf die Herdplatte stellst und dass das dann einfach angeht, das wäre was. Aber die spannenden Dinge sind nicht irgendwie sowas wie der Kaffee, sondern du gehst durch die Wohnung und Dinge passieren, ohne dass du überhaupt daran denkst. Also Licht geht an und aus, du verschwendest keinen Strom, die Heizung geht aus, wenn niemand mehr zu Hause ist. Das sind die spannenden Dinge. Und, und ich glaube, mancher unserer, unserer Hörer würde es ein bisschen spooky
1: <lacht> empfinden, was du da gerade erzählst. Mhm. Aber ich finde, du hast ja auch vieles von dem einfach versucht, auch in ganz normale, ähm, ja, Applikationen umzusetzen, mhm. dein, dein Produkt äh, oder dein, dein, deine Applikation äh, X Minutes ist mhm. ja auch durch die Medien gegangen, gibt es ja auch nach wie vor. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie du versuchst, solche Dinge, die du jetzt mhm. im eigenen Leib auch erlebst, äh, sozusagen auch massentauglich äh, ja, in ein Produkt
2: umzusetzen. Ja. Also die Wohnung, in der ich lebe, die ich würde ich sagen, keine Ahnung, fünf, zehn Jahre oder so in der Zukunft, das heißt, äh, bevor ein normaler Mensch die das Ausmaß an Geräten hat, was ich habe, wird noch eine ganze Weile äh, Zeit vergehen. Ähm, was ich aber ja sagen kann und was jeder zweifelsohne eingesteht ist, dass diese Geräte, ich zeige hier gerade mein Handy in die Luft, äh, <lacht> immer omnipräsenter sind und es gibt so Statistiken, die sagen, dass dieses Handy eigentlich nie weiter als ein Meter von mir entfernt ist im Schnitt und zwar mhm. über 24 Stunden am Tag. In so einem typischen Handy sind 14 Sensoren im Schnitt drin, teilweise sogar noch mehr, die äh, so tracken können, gehe ich Fahre ich mit dem Fahrrad? Fahre ich mit dem Auto? Habe ich eine Ortsposition, die sich verändert oder wo ich irgendwie gerade bin? Und meine Überlegung ist jetzt hier, dass ich sage, wenn ich die Sensordaten aus diesem Smartphone im Einverständnis mit dem Nutzer, das ist mir tatsächlich sehr, sehr wichtig, äh, sammeln kann, um darüber zum Beispiel eine Medienempfehlung auszusprechen. Hey, ich weiß, du hast gerade 20 Minuten Fahrradfahrzeit. Ich kann dir das Gespräch, was wir hier gerade führen, vielleicht anbieten. Es ist eine Sache, wo ich glaube, ähm, dass wir als Journalisten unsere Inhalte fit für diese Zeit machen müssen. Und wir haben mit X-Minutes ausprobiert, eben basierend auf den Sensordaten zu versuchen, Medienausspielung zu optimieren, sodass wir raten, wie viel Zeit du wohl haben würdest. Wenn wir in die Vergangenheit von dir gucken dürfen, du stehst jeden Morgen zwischen was mein, 6 und 6.30 Uhr auf oder so und äh, dein erster Termin im Kalender ist dann und dann und deine Location ist so und so, dass wir sagen können, die richtige Nachricht zur richtigen
0: Zeit, in der richtigen Länge, am richtigen Ort. Jetzt sind wir ja ähm, mit dem Anspruch gestaltet, vor 70 Jahren konkret in, in unserem Fall der Nürnberger Nachrichten, die richtige Nachricht im richtigen Produkt, in dem der Zeitung, das war 1945, mhm. das absolut richtige Produkt, auf den Markt zu werfen. Langsam müssen wir erkennen, dass unser Produkt äh, nicht mehr ganz so nachgefragt wird in der gedruckten Form. Mhm. Dann wäre es ja für uns eine charmante Lösung, wenn wir mit deinem Tool kooperieren und äh, unsere Nachrichten, die wir ja nach wie vor haben, die ja nach wie vor relevant sind, aus der Region entsprechend ausspielen. Ist das eine denkbare Lösung auch für ein Medien? Haus, dass künftig Inhalte sehr passgenau, was die Zeit anbelangt äh, und den Inhalt an die Nutzer gelangen.
2: Also ich würde es mal vielleicht lösen von, von, von uns und unserer konkreten Idee, weil da arbeiten garantiert auch andere dran, also Apple und Google wahrscheinlich auch als erstes. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass das Thema, wie viel Zeit habe ich gerade zur Verfügung und was passiert auf meinem Handy-Display, das ist irgendwie ein zentrales Ding, weil jeder der Nutzer, die da draußen uns jetzt gerade zuhören, wird es kennen. Man hat 20 Apps installiert, die alle irgendwelche Push-Notifications raushauen. Und wenn ich drei Nachrichten-Apps bei mir habe, pushen die mir alle, was weiß ich, das Erdbeben in Mexiko und ich gucke mir eins an und die beiden anderen sind irrelevant. Das heißt, wir haben in der Zukunft die Herausforderung, Leute zu informieren, ohne sie zu nerven. Und dieses Nerven ist momentan einfach omnipräsent und übermächtig. Und hier jetzt zu verstehen, Wann nerve ich nicht und was weiß ich schon? Das ist das Entscheidende. Für so ein kleines Medienhaus heißt es konkret, vielleicht im ersten Schritt, wir müssen verstehen, was machen unsere Nutzer eigentlich? Wie viele sind gerade auf dem Weg zur Arbeit? Wie viele kommen gerade nach Hause? Wie viele liegen gerade im Bett und so? Und vielleicht äh, ist es dann nicht mehr so, dass ich eine Redaktion habe für Politik und Wirtschaft, sondern eine für das Badezimmer die sich nur um diesen Kontext kümmert und denselben Inhalt in drei verschiedenen Längen anbietet. Einmal für die zehn Sekunden für die Leute, die zu spät sind, halbe Minute für die Leute, die ein bisschen mehr Zeit haben und die 30-Minuten-Variante für die Leute, die ihren freien Tag haben und sich sehr intensiv informieren. Da würde
0: ich gerne mal nachbohren. Uns wird äh, gerne äh, das Bild gewiesen des Badezimmerspiegels, der äh, in mhm. naher Zukunft, vielleicht geht es auch jetzt schon, mit demjenigen kommuniziert, der ihn Betritt früher, mhm. morgen. Äh, der Badezimmerspiegel sagt mir, heute wird das Wetter schön äh, heute ziehst du einen roten Pulli an, weil ja. deine Gesichtsfärbung so und so ist. Ist das realistisch? Wenn wir tatsächlich in diese Welt eintauchen, ist dein Badezimmer schon so ausgerüstet? Also
2: wir haben gerade jetzt Anfang des Jahres ein Projekt gemacht, wo wir uns genau mit diesem Thema beschäftigt haben und genau so einen Badezimmerspiegel auch mal gebaut haben. Um mal zu gucken, was gibt es da draußen für Technologie, die wir benutzen können. Und bei uns ist der Dreh folgender: Also wir haben einen Ikea-Standard genommen, sodass unsere, also wir haben so Technikfächer, die du dann in diesen Spiegel reinsetzen kannst und wo du ein Display machen kannst. Das heißt, du kannst Du kannst zwölf Displays haben, du kannst drei und jemand anders zwei, je nachdem wie er will. Und äh, wir haben eine Bilderkennung oben drauf gesetzt und haben mit äh, sogenannten QR-Codes gearbeitet. Das sind diese fusseligen Bilder, wo man mit dem Handy was draufhalten kann, um dann zu sehen, ah, jetzt geh auf diese folgende Seite. Und was wir da machen, ist, dass mhm. wir zum Beispiel einen Aufkleber auf deine Zahnbürste und auf deine und auf meine drauf machen, die dann definiert Markus Zahnbürste. Und Marco mhm. möchte, wenn er Zähne putzt, die Tagesschau in 100 Sekunden sehen. Das heißt, ich nehme meine Zahnbürste und der Spiegel fängt an, die Tagesschau in 100 Sekunden zu spielen. Ah, okay. Oder wir haben auch einen Feuchtigkeitssensor drin, der mitkriegt, wann die Dusche an ist. Und dann switcht nämlich der vielleicht Display-Modus eben weg und geht nur auf Audioinhalte. inhalte also Das heißt, jemand, der unter der Dusche steht, hört plötzlich über eine andere Box dann, wie es da so läuft. Und das funktioniert tatsächlich erst rein.
0: Das ist super, meine Zahnbürste wird mir immer vom letzten Derby-Sieg des ersten FC Nürnberg berichten.
2: Genau, also du kannst, du kannst die Art Wunsch, der Inhalte ja, natürlich okay, radikal okay. personalisieren. Also du, ich muss nicht wissen, wer du bist und ich muss dich auch nicht nackt dabei fotografieren, wie du vor dem Spiegel stehst. Aber wenn ich in der Lage bin zu erkennen, wer du bist, kann ich dir die FC nachrichten und du bist der andere Verein. Nein, nein, was, nein, wir sind beide
1: Clubfans, deswegen dürften wir eigentlich gar nicht miteinander okay. einen Podcast machen, aber... Wir leiden dann auch gemeinsam, mhm. aber ab und zu haben wir auch mal Gut, was zu Bei feiern. mir wäre
2: es dann so wahrscheinlich, also ich bin leid aus Hamburg, bei mir gibt es St. Pauli, ein Thema, und das zweite ist den HSV, ganz anderes Thema gerade. <lacht> ähm, und deswegen interessiere ich mich, glaube ich, echt nicht für Fußball. Aber äh, ja. man könnte jetzt hier tatsächlich mit, mit den individuellen Sachen spielen und sagen, wenn ich meine Bürste nehme, soll folgender Inhalt kommen, mhm. wenn ich. Äh, was weiß ich, wir haben jetzt einmal darüber nachgedacht, wie Nachrichten für Kinder aussehen könnten oder wie könnte man mit Kindern arbeiten. Erstmal muss das Display natürlich unten in der Ecke sein und eine Sache ist, man kann da so ein Label auch wieder draufkleben und guckt, wenn, wenn sich die Zahnbürste ausreichend schüttelt, dass man dann irgendwie, was weiß ich, eine kleine Fee oder ein Einhorn zeigt, was irgendwas macht mhm. und eine kleine Geschichte erzählt. Und wenn die Minute putzen voll ist, dann gibt es die Belohnung. Und wenn man das sieben Tage in Folge gemacht hat, kommen alle Fabeltiere zusammen und so weiter. Das heißt, wir können ganz anderes über, über Storytelling nachdenken. Und jetzt mal einen Schritt weiter, wenn ich das mal löse von dem reinen Badezimmerspiegel und sage, wir haben in der Zukunft alle total smarte Autos. Ich kann eine Geschichte auf dem einen Mediumplatz anfangen und sie dann woanders fortsetzen. Mhm.
0: Das heißt, ich bin im Auto, das autonom fährt, konsumiere mhm. eine Geschichte, eine Nachricht, was auch immer, einen längeren Beitrag, verlasse mein Fahrzeug, steige in die -Bahn und dort wird automatisch auf meinem Smartphone die Geschichte dort fortgesetzt, wo sie vorher abgebrochen ist. Oder
2: vielleicht wird sie auch auf einem anderen Medium erzählt. Also ich habe es am Anfang äh gesehen und jetzt höre ich es weiter. Vielleicht mhm. sind solche Formen auch denkbar. Da sind wir aber noch lange nicht. Also da sind wir jetzt sehr, sehr an den Kinderschuhen. Aber die Technologie, die das ermöglicht, fängt jetzt an, in die mhm. Haushalte zu kommen. Aber du kennst sicherlich
1: auch die Frage, brauchen wir das? Mhm. Wollen wir das? Mhm. Ist das? Ist das nicht was, wo wir ablehnen
2: müssten, wo wir uns abschotten müssen? Naja, ich finde es auch völlig legitim zu sagen, wir sollten uns auf Pferden fortbewegen. Die sind auch viel umweltfreundlicher und äh, einen Computer brauchen wir auch nicht, weil wir können ja mit einem wählscheibentelefon äh, was machen. Jetzt bin ich ein Technikgläubiger und sage, dass der Fortschritt der Technologie auch immer Chancen Natürlich auch Risiken, aber also das Gute ist, meine Rolle ist die des Chancenliebhabers, denn in Deutschland ist sowieso jeder negativ, was Technologie und Innovation und sowas angeht. Deswegen ist es total einfach, diese Rolle zu haben, dass ich sage, wunderbar, gib mir deine negativen Argumente, ich habe jetzt die wunderschöne Chance, jetzt zu sagen, was alles toll an dieser Technologie ist.
1: Aber wenn du, eine, du bist ja einer der First Mover, also du bist mhm. immer
2: vorne dran, du hast die neuesten Technologien, du knallst dein Haus
1: auch damit voll. Wenn du jetzt mal so zurückblickst äh, auf deine, deine letzten 15 Jahre, mhm. 20 Jahre vielleicht sogar, mhm. welche Dinge sagst du, die haben wirklich funktioniert? Das habe ich ja irgendwie ein bisschen im Spürge Gespür gehabt. Und welche Dinge hast du ausprobiert, wo du vielleicht geglaubt hast, die müssten doch eigentlich was werden, sind vielleicht inzwischen völlig verschwunden. Mhm. Also wie, wie siehst du die Chancen also um, prozentual, dass aus so, einem, so einer Geschichte, wo wir gerade darüber
2: diskutieren, dass die wirklich zum Erfolg werden? Also ich glaube, dass... Äh der Fehler, den wir gerne bei der Betrachtung von so technologischen Lösungen machen, ist, dass wir uns auf konkrete Produkte äh, beschränken und sagen, Produkt XY, die smarte Zahnbürste mit Bluetooth-Anbindung und Kamera mit dem Handy-Connection, die hat sich nicht durchgesetzt, weil brauchte keiner. Dahinter steckt ja aber die Idee, ein äh, Haushaltsgerät smart zu machen. Und diese Idee ist, glaube ich, erfolgreich. Also dann ist auch deine Kaffeemaschine mhm. wieder in gewisser Weise. Also ich glaube nicht an die Milch, also genau ja. aus den, den Gründen, aber ich glaube, dass ein smarter Haushalt, also ich habe jetzt eine Waschmaschine, die smart ist, die Killerfunktion ist, dass die mir einfach eine Push-Notification schickt, wenn sie fertig ist. Mhm. Die lasse ich nämlich auf meinem Handy so lange, bis ich wieder zu Hause bin und denke, ach ja scheiße, ich habe ja noch Wäsche in der mhm. äh, Waschmaschine und dann wird die nicht trocken und so, also wird die nicht schlecht. Killer-Feature, so, setzt sich total durch. Ähm, auf der anderen Seite, was hatte ich mal? Ich hatte mal irgendeine set top, -Top box Anfang der 90er, mit der man äh, Computerspiele angeblich auf dem Fernseher spielen konnte und die hatten dann irgendwie so ein ganz komisches Keyboard sich überlegt. Das Ding war irre teuer und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil der Lüfter einfach mal so höllenlaut war, dass man egal wie laut man den Fernseher hatte, äh, hatte man keine Chance irgendwas zu sehen. Damit konnte man angeblich auch ins Internet. Wir reden von einer Zeit vor mobilen hm. Browsern, vor Handys und so weiter. Und diese Browser, die waren hart verdrahtet, technologisch uralt. Das Produkt konnte man exakt zwei Monate nutzen. Und dann war es technologisch so veraltet, <lacht> dass man nichts mehr damit machen konnte.
0: Eine Frage, die quält mich. Äh, ja? Ich bin oft in der misslichen Lage, dass meine Kinder Hunger haben und ich irgendwas zu essen machen muss. Und kürzlich war es mal wieder der Wunsch, Pfannkuchen zu bekommen. Mhm. Äh, aber wie so häufig, die Eier waren aus. Äh, kann das dir passieren oder ist dein Kühlschrank einer, der dir mitteilt? Mhm. Achtung, keine Ahnung. Ah
2: ja. Mein Kühlschrank, also ich habe alle Kleingeräte inzwischen durch, glaube ich, was so das Smartness angeht. Die sind jetzt alle dabei. Die Großmaschine, die Waschmaschine ist jetzt das erste Großgerät, was ich habe. Ähm, ich glaube aber gar nicht, dass der Kühlschrank unbedingt smart sein muss. Denn tatsächlich, wenn man seine Seele öffnet und zum Beispiel Amazon ganz weit reinlässt, wissen die ja inzwischen schon ganz genau, wie, wie groß der Haushalt ist mhm. und sagen einem, hey, wir glauben, dass deine Eier bald alt sind. Also derzeit funktioniert das wunderbar mit Waschmittel und so. Ja. Also das war sehr faszinierend zu beobachten. Ich bin jetzt seit, ich glaube, drei Jahren dabei, mein Waschmittel immer über Amazon zu bestellen. Mhm. Und inzwischen war es jetzt so, dass ich eine E-Mail gekriegt habe mit einem Angebot für günstiges Waschmittel. Und ich habe dann in meine Waschmittelbox, ich habe immer so eine große für 200 Waschen oder so irgendwie so eine 27 Kilo Box mhm. oder so. Und es war noch Exakt für zehn Wäschen ungefähr das Waschmittel drin. Also die wissen exakt genau, wann sind meine Vorräte zu Neige gegangen. Das heißt, perspektivisch, wenn irgendein Hersteller in der Lage ist, das alles auf sich zu bündeln, kann es durchaus sein, dass wir an die Situation kommen, dass diese Lebensmittel einfach da stehen, ohne dass ich sie bestellt habe. Mhm. Und ich kann sie dann zurückgehen lassen und, und für Amazon kostet das auch nichts. Aber diese Vision, die haben sie vor drei oder vier Jahren mal erzählt, die ist jetzt tatsächlich in Reichweite.
0: Wow, eine Reise in die Zukunft, die ja, wir heute ich würd, antreten.
1: Ich gerne noch äh, auch noch eine weitere, eine kleine Kurve reinschlagen, weil wir, bei uns als Medienhaus geht es natürlich auch darum, ähm, was könnte die Zukunft bringen. Du hast ähm, ein bisschen erzählt, dass du bei der SHZ mhm. ein Projekt gemacht hast. Da habt ihr Leute eingeladen mhm. und habt euch mal erzählen lassen, was die sich so vorstellen können. Und scheinbar kommt da ganz was anderes raus, als was wir Medienmacher ja. oder Tätige in einem Medienhaus
2: glauben, was die Menschen haben möchten. Also bei dem Projekt, das heißt bei uns Ambient News, also die Umgebung wird smart und äh, gibt mir Nachrichten in irgendeiner Art und Weise, war es so, dass wir in Büdelsdorf mit dem SHZ zusammen ähm, dazu aufgerufen hatten, die SHZ-Leserschaft über die WhatsApp-Gruppe von denen Wer von euch hat Lust, mal einen Nachmittag vorbeizukommen und einen Innovationsworkshop zu machen? Mhm. Und wir wollen von euch lernen oder mit euch zusammen herausfinden, wie könnte äh, ein innovativer Medienservice der Zukunft raussehen? Und dann haben wir mit diesen Gruppen, und das war dann, was ich, ein pensionierter Richter und eine Hausfrau, eine junge Mutter, eine Studentin und so weiter. Also wir gingen einmal wirklich quer durch die Bank. Ähm, die sind dann da hingekommen und wir haben dann so in einem Design Thinking Workshop versucht, verschiedene Ideen zu entwickeln, die präsentiert, noch ein bisschen zu schärfen und so. Das ähm, Spannende, was dabei rausgekommen ist, äh, war, dass 20 Leute mit 10 Medienleuten zusammengesessen haben. Wir haben uns das so ein bisschen zurückgenommen, aber was dabei rausgekommen ist, nicht eine einzige App.
0: Mhm. Und
2: der äh, Joachim Dreikluft, der Chefredakteur vom SAZ, der meinte im Anschluss zu mir, was er faszinierend fand, ist, naja, wenn ich jetzt in meinem Verlag die ganzen klugen Köpfe zusammengeklaubt hätte, die sich mit Digitalisierung gemacht hätten, ich hätte denselben Workshop gemacht, ja, hätte ich am Ende 25 App-Ideen, was die Welt unbedingt noch braucht, aber bei denen ist man Dinge zum Anfassen. Also ja. die, es ging dann irgendwie von einem. Amulett, was, was man trägt, was man was mitkriegt, ob man die Wahrheit sagt oder nicht. Also sehr, sehr dystopisch in der Art und Weise. Aber es ging da um AfD und politische mhm. Debatten, also dass ein Politiker, wenn er die Bühne betritt, sowas tragen muss. Also mal ab von te wirklich technologischer Machbarkeit. Aber schon konkreter war dann ein äh, Dienst, ein der Besserwisser hatten sie das genannt. Das ist ein Algorithmus, der einen den Tag über begleitet und mitkriegt. Was hat man denn gelesen? Also du hast folgende zehn Geschichten gelesen ähm, und dann eine Empfehlung gibt, pass mal auf, vielleicht solltest du noch diese andere Geschichte dazu lesen, um dein Bild ein wenig mhm. abzurunden, um aus der Filterblase rauszukommen oder auch zu sagen, du hast heute schon genug gelesen, du hast alles Wichtige mitgekriegt. Oder, und in die Richtung gehen wir, also das war das, was der Favorit war, die hatten sich ein, eine Art Kuscheltier überlegt, was mit dem Internet der Dinge verbunden ist und zum Beispiel unruhig wird, wenn der Weg zur Arbeit mit dem Stau versehen ist. Okay. Und was wir jetzt am Ende draus machen... Da, da werde
0: ich selber unruhig.
2: Ja, äh, was wir jetzt am Ende als ersten Prototypen gebaut haben, ist im Endeffekt ein Regal mit einem Tablet, mit einem einfachen Tablet oben drauf und einer Lampe unten drunter, was man sich irgendwo in die Wohnung anbringen kann und hinstellen kann. Und ein Redakteur, und das ist sehr lustig, also arbeitszeitmäßig wird das ein sehr, sehr spannendes Experiment für den Kollegen. Der hat jetzt 20 Leser, Hörer, Nutzer, ähm, um die er sich kümmert, von denen er weiß, wo sie wohnen, wo, mhm. sie, wo sie arbeiten, wie lange der Weg zur Arbeit ist. Und der guckt jetzt durch Automatik gestützt immer nach, welche Nachrichten könnten für welche Personen spannend sein und äh, spielt die aber nicht so aggressiv aus wie mit einer Push-Notification, sondern eine Lampe leuchtet in einer bestimmten Farbe mhm. und wenn der ähm, Leser dann irgendwie an, daran bei sich zu Hause vorbeigeht und merkt, ah, vielleicht interessiert mich das jetzt und sich auf das Tablet zu bewegt, dann erscheint diese Nachricht in etwas länger da. Also wir denken ein wenig, dass die Verbindung zwischen Leser und Journalisten auf der anderen Seite so ein bisschen anders es wird ein sehr, sehr spannendes Experiment. Wir fangen mit 20 Leuten jetzt an und ich glaube, in drei Monaten wollen wir das auf 100 Geräte und 100 Nutzer dann ausweiten und dann einfach mal testen. Was kann man dann daraus rausgeben? Und der Kollege muss um 4.30 Uhr die ersten Meldungen absetzen. <lacht> also diese Uhrzeit muss man im Podcast schon noch erwähnen,
1: äh, um den einen oder anderen noch einen Schrecken einzujagen. Aber wir können sehr elegant den Bogen schlagen, mhm. weil ähm, hier die Nürnberger Nachrichten befragen auch oder hören auf ihre Leser. Allerdings sozusagen, da geht es nochmal um das Oldschool-Medium.
0: Ja, wir haben den nn leser den NN-Layout, Laserbeirat, ins Leben gerufen, so muss man sagen, weil wir unsere Erscheinung verändern wollen. Das Erscheinungsbild, das Layout. Und ähm, da waren die Ergebnisse im Grunde Ähnlich interessant, wie das, was du aus der digitalen Welt beschreibst. Wir haben auch ähm, bei manchen Dingen, die wir verändern wollen als Journalisten, uns gedacht, die schlucken die Leser wie selbstverständlich. Und da sind sie ganz anderer Meinung als wir. Ähm, also auch da kam raus, dass... Das kundenorientierte, zentrierte Denken, das ist, was wir lernen müssen. Das ist uns Medienleuten, ehrlich gesagt, über die Jahre hinweg fast ein bisschen ausgetrieben worden. Wir haben gedacht, wir wissen schon, was die Menschheit interessiert. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle ganz, ganz schnell verabschieden. Nachdem wir jetzt schon ganz lang geplaudert haben, würde ich ganz am Ende kommen. Ja. Eine, eine Bitte, ich will es gleich hier lösen und die Frage stellen, darf ich dich mal zu Hause besuchen? Ich würde <lacht> gerne eine Reportage machen für unser Wochenmagazin über die Wohnung, in der du lebst. Klar, können wir machen. Also, Wunderbar.
2: Wohnung ist neu. Ähm, und größer und toller und jetzt kann man auch wirklich Gäste empfangen und äh, das, ich glaube, das kann spannend sein für viele Leute. Das
0: sehr schön, da freue ich mich sehr drauf.
1: Also für unsere Podcast-Hörer bedeutet es ihr müsst auch in der Zukunft die Zeitung kaufen, weil irgendwann demnächst wird im Wochenmagazin eine wegweisende Reportage des Chefredakteurs zu lesen sein <lacht> über das äh, voll digitale Haus, wo man nur noch durch... Von Sich geben von Sätzen alles bestimmen. Naja, und die Zukunftsvision
2: ist ja, dass man noch nicht mal was sagen muss. Das Ach so, eigentlich. er weiß ja. Alexa weiß alles.
0: Ja, Marco weiß, wenn ich komme, weil ich dann irgendwann, wenn ich hier in den Zug einsteige, ein nicht bewusstes genau. Signal absetze und alles <lacht> wird gut.
1: Und dann läuft die Kaffeemaschine schon fast an, es sei denn, du hast vergessen die Milch dazu ja, zu stellen. Exakt. Also perfekt. <lacht> Wir können nur vielen Dank sagen nochmal an dich, Marco. Sehen, War heute in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz spannender Tag. Nicht zuletzt auch der Podcast mit dir. Hat Spaß gemacht. Wenn du wieder hier in der Gegend bist, komm vorbei. Ja, super. Und erzähl uns, wie es weitergeht im Haus. Und wir wollen auch mal hören, wenn es mal in die Hose geht ja, oder schief geht. Dankeschön.
0: Mein Schlusswort muss sein, dass ich es natürlich nicht witzig finde, ein anti auf 200 Metern Höhe aufzustecken, äh, weil ansonsten werde ich von der Polizei ähm, belangt. Es ist eine, ein Vergehen und deswegen leiste ich hier ab bitte am Ende des Podcasts. Heute mal kommt nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.